ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برادر وفهرای عزیز خداوند متعالی مجلس ما شما را وسیله تکفیر گناهای ما شما بگرداند پروردگار عظیم توفیق مزید عبادت را نصیب ما شما بکند و رب العالمین توسط عظیم مجلس با نور و با برکت در افغانستان امن و استقرار و نظام الهی را راه متعال حاکم بکند برادرا ما میخوایم رو چند نکته داشته باشیم راجع به ای که بهتر فیض ببریم سلسله آدابی که باید رعایت بکنیم در مجلس قرآنی او را تذکر بودم قبل از او میخوایم که در رابطه به تغییری که قرآن کریم آورده یک چند نکته داشته باشیم جامعه جاهلی جامعه بود که از نظر اقتصادی بیشتر مردم فقط لنگ داشتن یعنی پیراهن هم نداشتن و سوسمار، خرما و شیر غالبا خوراکشان بود از این بیشتر چیزی را نمیشتاختن که چگونه بخورد از نظر سیاسی در بین دو امپراتوری این مردم قرار داشتند که نه فارسرش حکومت میکرد و نه هم روم از نظر اخلاقی یعنی اگر دروغ پیدا نمیکردن که راست میگفتن غلطی، اجحاب و ظلم، بربریت به حدش رسیده بود از نظر اخلاقی تجاوز بر حریم و فحشا و رضائل اخلاقی و بلندترین قلیش بود از نظر فکری و عقیدوی تنها در حرم مکی 360 بوت را در داخل و بیرون کعبه جای داده بوده به هر مشکل یک خدا ساخته بودند و هر کسی که میخواست به خدا و به جهت حل مشکلش برود باید به یکی از خداهای چوبی و سنگی باید رو میآوردند تصور انسان از هم پاشیده شده بود رسول ما صلی الله علیه و سلم انگامی که وضعیت متعلم که درد میدید که چرا این مردم از نظر اقتصادی هم خراب هستند از نظر فکری هم خراب هستند از نظر اخلاقی هم افتیدند از نظر نظام هم افتیدند در حالی که بشر حق دارند که خوب زندگی بکند راه علاج و نسخه علاج چی است بار بار میرفت به غار حرا و در اوجا از الله متعال امیر میخواست که خدایا برای از بشر نسخه علاج بده نسخه تغییر بده خداوند متعال اولین وسیله تغییر برش رهنمایی میکند و برش وحی میکند اقرا به اسم ربک الذی خلق بخوان به نام پروردگارت که آفرید خلق الانسان من علق انسان را آفرید از خون پارچه گوشت اقرا و ربک الاکرم بخوان که به نام پروردگارت که بسیار گرامی و مهربان است و خدای عظیمی که با واسطه قلم انسان را آموخت آنچه که نمیدانست علمای حکمت و فلسفه میگویند که هر جایی که شما یک معلول میبینین او معلول تابع علت است ولی هر علت از اسباب متعدد تکوین یافته چندین سبب ها یک جا می شود یک علت مؤثر را جور می کند بعد علت معلول را بار میارد ارگاهی به اسلام ماشین به حرکت بفته تو بخوای نخوای معلول بیشتر شده میروه و ادامه دارد ادامه جهل جهل را پیدا میکند نفاق نفاق را پیدا میکند فقر فقر را پیدا میکند 
بی اخلاقی بی اخلاقی را پیدا میکنن بعد میگن که اگر خواسته باشین که این حرکت را متوقف بکنین و بار دوم ای معلول به وجود نبیاید شما نسبت حکم را به علت نکنید بلکه نسبت حکم را به سبب اول کنید زیرا چندین سبب یک جا شده یک علت را ساخته است علت خودش نمیتونه که مفضی برای حکم بشود مستقیما بلکه ساخته شده است از اسباب علت کل بدبختی و سبب اول بدبختی انسان جهل است نادانیش است وقتی که ندانست عقیدهش از دست میده وقتی که ندانست مزدوری دیگران میشه وقتی که ندانست نفاق میکنه وقتی که ندانست زلیل میشه وقتی که ندانست فرو مایه میشه وقتی که ندانست اقتصادش از دست میده وقتی که ندانست نفاق در ما بینش پیدا میشه وقتی که ندانست خودخواه میشه و هر جایی که شما مشکل میبینید در حقیقت زاده جهل است رب العالمین به رسول ما صلی الله علیه و سلم نگفت که بگو لا اله الا الله ایره برش نگفت و پیغمبر نگفت که با مشرک بجنگ و پیغمبر نگفت که بوتا از بین ببر و پیغمبر نگفت که به مردم بگذانا نکنه شراب نخوری هیچی گفه نزد بلکه برش گفت که بخان زیر کل فساده که در هر پهلو که شما میبینین ایزاده جهل است پس انسان که جاهل شد رابطیش با خودش هم ختم می شود با خدایش هم ختم می شود با جامعیش هم ختم می شود ارگاه انسان دانست در تحکیم روابط تلاش می کند در استحکام روابط تلاش می کند بعد نمی خواهد زلیل شود می خواهد با عزیز باشد هر جایی که مشکل است نفهمی است از این خاطر قرآن کریم برای ما شما اولین وحیه که بر قلب رسول ما صلی الله علیه و سلم می کند میگه اقرع بخواد بعد ما می بینیم که چه بسا اوقات فسادی را که ایجاد شده معاملگیری هایی که ایجاد شده رشوتی که وجود دارد اختلاسی که وجود دارد ای همش از دست کسایی هستن که شهادت نامه های کلان کلان دارن کل معاملگری ها را چوبان نمی کنن کوچی نمی تانه بکنن دقان نمی تانه بکنن ایره کسایی می کند که شهادت نامه های کلان کلان در اختیار دارن اینها معاملگرند چرا؟ حاطره که علم دارن ولی رابطیش با خدا خوب نیست از این خاطر رب العالمین دستور میداد که اقرا به اسم ربک بخوان به نام پروردگار یک طرف خانش باشد یک طرف اصالت با رب العالمین باشد ترس از خدا باشد که علمت سبب اغفال دیگران نشود دیگران را فریب نتی به علمت دیگران را چل نکنی کتش اعتماد از اونها را نشکنونی پس تو وقت میتونی که با ای از ارزش قائل شوی که خودت رابطت با رب العالمین منظم باشد بخوان به نام پروردگار از این مقدمه فهمیدیم که علم اولین وسیله تغییر است ولی مقصود نیست علم اولین وسیله تغییر است ولی مقصود نیست زیرا علم انسان را نجات نمیدهد چه بسا اوقات میبینیم که از عوام کرده دانشمندا سقوط میکنند جایگاه علمایی که عمل نمیکنند در قرآن کریم به شدیدترین الفاظ تعبیر شده است مثلهم كمثل الحمار يحمل اسفارا مثال آنانی که به علم عمل نمیکنند همانند خر است که پالانشان را میبرد بارا میبرد مثلهم كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وتترك يلهث 
صفت آنانی که به علم عمل نمی کنند هم مانند سگ است که جف میزند و سوانش را میشکشیده می باشد عزیزایم پس جایگاه علما که عمل نمی کند در حزیز حیوانت می روید بس دیدیم که علم وسیله نجات نشد بلکه علم وسیله تغییر است کدام علم جایگاه دارد که مقرون بوده باشد با عمل رب العالمین عمل را به ما شما نصیب بکنه که بدانیم عمل بکنیم و به ارزش ها که میخوانیم را حفظ بکنیم پس تنها علم مقصود نیست علمی که با عمل است این شریعت از ما میخواهد ولی علم با عمل هم هدف نیست چه بسا انسان ها را ما میبینیم که عمل میکنند ولی عملشان عمل منافقان است یه عمل را خاطر خود نمایی است یه عمل خاطر بدست آوردن قدرت و زرق و برق دنیا است خاطر بدترین مردم کی هستند آنانی که کار را برای غیر الله میکنند ریا, ریا شرک خفی است زشترین عمل است پس علم که منتج به عمل شد و عمل برای خدا نشد در حقیقت هبا منفورا هیچ ارزشی ندارد چه بسا مردمی است که در دنیا لباس دارند کاسیات عاریات و در روز قیامت چی می شود لچ می شود رب العالمین هیچ ارزشی برش نمیده و حدیث صحیحی در باب داریم که الله متعال علما را حشر می کند و نعمت های خود را یکی پی دیگری پیش رویش مگذارد و برش میگوید که چه کردی در مقابل دینم عمل دینی چی است برای ارزش دین چی کار کرد و او دعوا میکنه درس کردم تعلیم کردم مدرسه ساختم و و و الله میگه کلش به خاطر خود نمایی و ریا بود پیش ما هیچ ارزش نداری و برای ملائکه میگه بر رخش کش کنین رب العالمین ما شما را از حالت نگاه بکنند بنان دیدیم که علم که و عملش به خاطر خدا نباشه و هم سقوط میکنه پس سیوم چیز میرسیم علم که مقرون به عمل باشد و عمل به خاطر خدا باشد اخلاص درون هفته باشد او علم ارزش دارد او علم در زندگی انسان تغییر میارد انسان را مسیر میدهد و انسان را بقا میدهد بسیار مردم در دنیا آمدن و رفتن بسیار زیاد آمدن و رفتن ولی بقا از کیست؟ از آنان که عمل را برای الله کردن اینما نطعمکم لوجه الله لا نوریدو منکم جزاء ولا شکورا کل کار را ما برای الله میکنیم هیچ ناپاداشی از شما نمیخواییم هیچ نوع تشکری از شما نمیخواد پس علم که در او اخلاص نباشد عملی که در او اخلاص نباشد رب العالمین هیچ ارزشی برش قائل نیست چرا قائل نیست بخاطر که رب ما متکبر است رب ما متکبر است فقط او عمل را میپذیرد که فقط و فقط برای الله بوده باشد فقط برای الله باشد عزیزم رسول ما صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح ارشاد می دارد انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا دار مدار صحت اعمال تعلق می گرد به نیت جایگاه اعمال و وزن اعمال تعلق می گرد به اخلاص هر قدر مخلص باشی پاداش بیشتر می گرد. همه ما دلی جانش هستیم و در روز قیامت به حسب اخلاص رب العالمین برات پاداش میده یک نفر دلی جا میشیند لحظاتی را تیر میکند میرود فهمید نفهمید 
یک نفر دیگری میاد که کوشش میکند بشنود و امید دارد که از کتاب الله چیزی را بگیرد رب العالم با او دیگر رقم معامله میکند با او نجاتش میست وسیله عزتش است پس بیاین که در اخلاص خود بیافزایید عمل را برای الله بکنید رب ما متکبر است سریح میفرماید که انا اغنى الشركه عن الشرك ما غنی اصلا مزی که کس دیگر را با خود یک جای بکنم زیرا شریک را که ما قرار میتیم به خاطر ضعف ماست چون کل کار ما انجام داده نمیتونیم کسی دیگر را بر خود معاون تعیین میکنیم همکار تعیین میکنیم وزیر تعیین میکنیم الله ما به کسی ضرورت نداره من عمل من عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه هر کس یک کاری را بکند که در پهلوی ما کسی دیگری را با ما یک جای بکند چون ما غنی هستم الله میگم ما حصه خدا برای شریکم دارم الله از جا بیرون میشود بنا ان دانشمندا و علمای روح اونا مبارک ها میگن سخترین چیزی که برای یک انسان است اخلاص است چه تو میکنی؟ کاری که تو میکنی در روز حض نفسانیت را کنار بکشی در روز خود اصو بکنی تنها تو باشی و اللهت باشد چه کاری باید بکنی؟ عزیزایم یک مسئله اخلاص غیر مستقیم باز تعلق به علم دارد این اخلاص وقت پیدا می شود که ما را علم ارزش اخلاص را معرفی بکند زیرا ما که ریاکاریم میکنیم بخاطر جهل ماست چون منافع را در همین ظاهر میبینیم پشت سر قذر خبر نیستیم که الله برای مخلصین چی میده پس اگر علم پیدا کردیم طبیعتا علم نتیجه میدهد به طرف اخلاص پس ما ضرورت داریم به علم جهت بدست آوردن اخلاص ما به علم ضرورت داریم تعمل خود را مثبت بکنیم پس روز اول ما شماست بیاین که دو تعهد بکنیم یکی که پروردگار تو توفیق نهد کن ما خو ضعیف هستیم مخلوق ضعیف ناتوان جاهل از هر حیث این جرعت را ما نداریم که بگویم ما میفهمیم این دوستا هست که نوشته میکنه شیخ القرآن این چیز نمیدونم طالبایش هم نیستیم تا با هم یک جا مدارسه بکنیم نکته دیگه رب ما به ما توفیق را عنایت بکنه از اون ذات عظیم امیدوار هستیم که به ما توفیق نهد کنه تا لحظات خود را برای کتاب الله بدیم ارگا چونین کاری کردیم میفهمین پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم چی میزیبان میفرماید مجتمع قومون فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه هیچ گروهی در مسجد از مساجد الله ننشستند مگر برای از اینکه کتاب الله را تلاوت بکنند کتاب الله را در ما بینشان به مدارسه بگیرند الا حفتهم الملائکه مگر اینکه ملائکه رحمت این مجلس را در گرد خود قرار میدهد و این مجلس را یادآوری میکنند و مجالسی که از اینکه بهترتر و با عظمتتر است پس ما میگیم که خدایا ما خو این مجلس را جور کردیم حفظ از این مجلس را و سیانت از این مجلس را و القای اخلاص در قلوب ما ای را تو بر ما برد تو مقلب القلوب است قلبهای ما در اختیار توست اگر او را مثبت ساختی مثبت است و اگر خدا نخواست از ما خلطش کردی هیچ توانی نداریم بنان ضعف خود را برب ما پیش روی میگذاریم میگم الله سر ما رحم و ما توفیق نهد بکن زیرا اگر تو توفیق نهد کردی یقینا که به طرف خوبی می روید نکته دیگری که عرض می کنم به هیچ کاری که 
شما خواسته باشین انجامش بتین اگر وقت نتی و کار میتونی بکنی نمیتونی بکنی هر کاری که شما میخواین انجام بتین باید وقت برش بدین و خدا شاهد است که کار دنیا خلاص نمیشود فهمیده شد تو عجیب دنیای است هر روز یک کار نو است ولی مرگم به ما بسیار نزدیک است پس یک وقت را برای کتاب الله میدیم و این وقت را اختصاص میکنیم به الله میگم دیگه کسی جای نداره خلاص یک فیصله دیگه کس در اینجا جای نداره ارگو چون این فیصله کردیم بعد مشکل ما را الله حل میکند و تشویش ما را رب العالمین جواب میدهد قوت را او میدهد بینان خواهش میکنم که ما امی در حدود چیز کم چل روز شاید شود یا چل روز شود به این وقت بتین وقت بتین که میشینم و چه زیباست که کتاب الله را از الحمدلله تا به وناس بفهمم و بگم که پروردگارم به ما چی دستور میدهد که او را انجام بدهد از چی ما را من میکند تا از او من فقط به بشینم به کتاب الله تا درک بکنم ارزش هایی که من مکلفت به تمثیل از او دارم درک بکنم قضایایی که پروردگار از ما مطلوب است میخواهد یک انجام بده از طرف دیگری تعهد بکنم که شرم است برای یک مسلمان که میگوید لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید که من مسلمان هستم قرآن قانونم است ولی از کتابش خبر نداشته باشد نداند که چی گپ است در چی نهفته است چی پیام دارد چی را به ما میگوید پس کل ما کار داریم دقیق شدیم هیچ یکی ما که در جان نشستیم بیکار نیست هیچ کس و خدا شاید است به اندازه ما بازید کدامتان کار نداریم فهمیده شد پس وقتی که ما وقت میتون تو به طریق اولا وقت میتون تو باید وقت میتون من خواهیش میکنم وقت بتین به کتاب الله و این مکلفت شرعی ما و شماست و خصوصا ماه مبارک رمضان سبحان الله ماه قرآن یک طرف روزه داشته باشیم از طرف داخل به اصلاح تخلی از رضائل باشه و تحلی به فضائل شود تجلی طبیعتاً می آید طبیعتاً می آید انشاءالله العزیز پس هر چیز را یکان بار تعهد می این تو می کنم انشاءالله باز می شود انشاءالله باز الله توفیق نهد می کنم الله توفیق نهد می کنم خب در رابطه به نزول قرآن کریم چند نکته ای را عرض میکنیم و تاریخ قرآن کریم را میگوییم بعد از انشاءالله تعریف قرآن کریم را میگوییم و صحبت های خود را ختم میکنیم نزول به معنای فرود آمدن در مکان و جای گرفتن در آن است علما میگن که نزل الامیر المدینه امیر در شهر فرود آمد و جاگزین شد و فعل متعدی آن انزال است و معنای فرود آوردن غیر در مکان و جای دادن آن در آن است رب العالمین در سوره مبارکه مؤمنون آیه 29 ارشاد می‌فرماید و قل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین و بگوی پروردگارم فرود آرما را در مکان با برکت و تو بهترین فرود آرندگان این نزول اقسام دارد یکی نزول از جانب الله متعال است یکی نزول در لوح محفوظ از لوح محفوظ به بیت العزت است و یکی نزول به قلب رسول ما صلی الله علیه و سلم است یعنی قرآن کریم در سه مرحله نازل شده است یک مرحله از جانب الله متعال بسوی لوح محفوظ 
اما جای بس بلنده که همه چیز در او جا نگه داشته می شود قرآن کریم هم یک بار نازل شد در لوح محفوظ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ این قرآن کریم این قرآن است گرامی قدر در لوح محفوظ نگه داشته شده است دوم نزول از لوح محفوظ به سوی بیت العزت است یعنی در آسمان دنیای ما الله متعال در سوره مبارکه دخان آیه سیر شاد می دارد اینا انزلناه فی لیلت مبارکه یقینا ما قرآن را نازل کردیم در یک شب با برکت و با عزت اینا انزلناه فی لیلت القدر خینا ما قرآن را در شب قدر نازل کرد این دو نزول نزول دفعیست یعنی جمعا از الحمدلله تا با الناس در لوح محفوظ قرار گرفته از لوح محفوظ جمعا به بیت العزت قرار گرفته نزول سوم بر قلب رسول ما صلی الله علیه و سلم به چیزی کم بیست و سی سال صورت گرفته که الله متعال از او هم تعبیر میکنه نزل به الروح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین جبرائیل امین وحی را بر قلب تو فرود آورد تا از ترسانندگان باشی ای پیغمبر ای وحی به رسول ما صلی الله علیه و سلم در غار حرا بعد از که انس گرفت شرف نزول یافته است قرآن کریم چرا نازل شده است و بیان حکمتش چیست؟ اول نقطه را باید حافظی خود بسپاریم که قرآن برای عام و خاص هدایت است و جهت رهنمایی و هدایت مردم فرستاده شده است هدن للمتقین و هودن و بشرا للمؤمنین بنان این قرآن برای تمام متقیان تمام مسلمان هدایت است چرا قرآن آمده؟ بخاطر که ما را رهنمایی بکنه ما را ارشاد بکنه قرآن آمده و حکمتش همان شفا و رحمت و موعظه و پند است برای بشریت و خصوصا مسلمان الله می فرمد یا ایوه الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفا لما فی الصدور و هودن و رحمتا للمؤمنین ای مردم براستی که آمد شما را از جانب پروردگارتان پندی و شفا بخشی امرازی که در سینه هاست سینه ها را جور میکنند و مؤمنان را وسیله هدایت و رحمت است در سوره مبارکه اسراء آیه 82 ارشاد میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین پس قرآن برای تمام امراض چه امراض ظاهری باشد چه باطنی قرآن شفا است برش شفا است برش قرآن کریم کتابی است که نازل شده است برای انذار برای ترسانیدن آنانی که خلاف حکم خدا می روند و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها یہ قرآن نازل شده است تا بترسانی اهل شهرها روانانی که گرداگرد شهرها قرار دارند بنان از مخالفتش باید بترسانیش قرآن برای بشارت است مجده میدهد هر که عمل بکند هودم و بشرالیل مؤمنین مجده و مایی هدایت قرآن تبلیغ است حکمتش در ایکی رسانده میشود پیام میدهد هادا بلاغ لناس قرآن همانا تبلیغ و مجده است و پیام است برای تمام مردم و آمده است تا در رو بیاندیشیم قرآن برای از اینست که متو خط خط بخوانیم و پتشو کنیم قرآن برای تدبر است برای اندیشیدن است در رو بیاندیش و فکر بکن از این خاطر رب العالمین چیزی با می فرمه در سوره مبارکه سات آیه 29 کتاب انزلناه الیک مبارکن کتاب 
درجه اول ما میگه میگه تنوین برای تفخیم است برای تعظیم است یک کتاب عظیمی که انزلناه الیک نازلش کردیم به سوی تو مبارکن مرجع خیر است چطور لیدبروا آیاته تا بیاندیشن در آیاتش ولیتذکر اولو الالباب و صرف دیگری تا در آیاتش تدبر بکنن خردمندان و متذکر شوند از پیامش از قرآن برای عزیز بیاندیش رب العالمین در سوره مبارکه انعام در سوره مبارکه انبیا در سوره مبارکه صاد لفظ مبارک را ذکر می کند که قرآن مرجعی خیر است برکت یعنی خیر قرآن کریم تذکر است ذکر است ولی ذکر اولو الالباب تا خردمندان پند بگیرند الا تذکیرتا لمن یخشا قرآن را فرو فرستادیم تا که برای کسی که نصیحت میپذیرد و نصیحت میکند ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید شکنیست که در این قرآن پندیست برای کسی که عقل داشته باشد یا گوش فرادهد در حالی که حاضر القلب باشد قرآن وسیله بیرون آوردن بشریت از تاریکی هاست همه ما شما را را گم کرده کل ما در تشویش هستیم یکی میگوید که جور نمیشیم تا که امریکا فیصله نکنند اما تصنی عقیده ما با مجاست اگر او فیصله کنه راست راست است چپ چپ است دیگه هم زلیل میکنه خدا ما را سهی شد پس دیگه میگه که هیچ جور نمیشیم تا پاکستان کده ما جور نمیه پس اوجا میریم هیچ کس در خود فکر نمیکنه که یک چیزی را الله برای تان فرستاده است در او بیاندیش مرزی تا در او پیدا بکو مشکلی تا در او حل کو از خود گم شدی از خود دنیا از بشت گم شده یا کسی که خود فراموش بکنه دیگر را به طبیعت هم فراموش میکنه پس کسی که خود فراموش میکند از او دیگه گلم بکار نیست الله متعال الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم قرآن کتاب است که ما را فرو فرستادیم به سوی تو تا با وسیله تعلیم و تربیه و توفیق پروردگار مردم را از تاریکی ها به سوی روشنی بیرون بکن این کار قرآن است هو الذي ينزل على عبده آیات بینات لیخرجكم من الظلمات الى النور قرآن برای تکمیل عقول ماست عقلهای ما را ظرفیت میدهد اینا انزلنا قرآن عربی لعلکم تعقلون قرآن را به زمان فسیح عربی نازل کردیم تا خوب در رو بیندشیم در رو تعقل بکنیم اختلافات را جواب میدهد و ما انزلنا علیک الكتاب الا لتبین لهم الذي اختلفوا فيه وهودا و رحمت و رحمتا لقوم یؤمنون پس قرآن برای از این آمده تا بیان بکنه برای ما موازی اختلاف را اختلاف چیست؟ چرا داشته باشیم و چطور حلش بکنیم در این کتاب الله برای ما شما دساتیرش است از طرف دیگری هر چیزی که در ذهن بگردد قرآن برات راه میده آخرین خلاصش به هر مشکلی که تو فکر میکنی به قرآن مراجعه کن چیزی با میفرماید و نزلنا علیک الكتاب تبیانا لکل شیء نازل کردیم بر بالای تو ای پیغمبر کتاب را ای تو کتابی که تبیانا لکل شیء ای کتابی است که بیانگری هر چیز و هودن و رحمتن و بشرا للمسلمین و هدایت و رحمت و مجده برای مسلمانان است بسیار مردم هستند که میخوان را برم اول استقامت کرده نمیتونن خوب را خوب و بعد پیدا کرده میتونن یه حلال است یا حرام است یه را خوب میفانیم ولی وقتی که حرام بیاد چه تو خود نگاه میکنی این زور میخواهد با قرآن انس بگی 
همین قدرت را در درون تو ایجاد میکند که بتانی حدود را مراعات بکنی و فرمایه نشوی قل نزله روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا و هودن و بشرا للمسلمین بگو ای پیغمبر بگو ای پیغمبر قرآن مشتمل بر حق مشتمل بر حق را جبرائیل از جانب پروردگارت برای استقامت مؤمنان و هدایت و بشارت مسلمانان فرو فرستاده شده است یعنی قرآن بخوان تا استقامت داشته باشه از قرآن دور شوی استقامت پیدا کرده نمیتونی باز مجایدین ما باری بدبخت میشین فراموش میکنن هدف را فراموش میکنن خون را فراموش میکنن همه چیز را باز معاملگر میشوند پست میشوند زلیل میشوند با قرآن انس باید داشته باشیم تا معاملگر نشویم فرمایه نشویم قضیه دیگری استادا این قرآن کریم یک تاریخ شب بفهمیم که چی گونه جمع شده و چی گونه فیلن در اختیار ما که قرار گرفته چی تحولاتی در این رو آورده است قرآن کریم دو جمع دارد یکی جمع در سینه هاست و حفظ یکی جمع در کتابت است قرآن کریم تکیه اصلیش بر حفظ است یعنی قرآن کریم تکیه اصلیش بر چی است؟ بر حفظ است از این خاطر است که کسی که قرآن کریم را میخواند کمک اشتباه بکنه کل گواز سرش بلند میکنه همگی مسلمان ها که دیجا نشستن یک حصه ای از قرآن کریم را دارد و رب العالمین قرآن را به سینه های مسلمان ها محفوظ نگاه می کند کل قرآن کریمی که دنیا از مردم را بسوزاند از سینه های مسلمان ها خلاص کردش نمی کند تکیه اصلی بر چی است؟ بر حفظ است انگامی که قرآن کریم به قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل می شد پیغمبر علیه السلام تشویش میکرد که نشه کدام کلمش فراموش بکنم از یک طرف برش داده میشه از یک طرف زود زود تکرارش میکرد رب العالمین برش میگه لا تحرک به لسانک لتعجل به زبان خود را به تکرار قرآن حرکت مده لتعجل به تا عجولانه آن را حفظ بکنی تو کار نکن این علینا جمعهو و قرآن حقا که حفظ آن در سینه تو و خواندن آن بر زبان تو از کار ما است این علینا جمعه و قرآن فایده قرأناه فتب قرآن پس هنگامی که ما قرآن را خلاص کردیم بر بالای تو بعد از او باستو بخوان ثم این علینا بیان با جاری کردنش به زبان تو کار ما است دقیق شده پس قرآن کریم به قلب رسول ما صلی الله علیه و سلم که نازل می شد حفظ می شد و انشاءالله صبح راجع به وحیه و اقسام وحیه و چی گناه ای را پیغمبر علیه السلام می گرفت باز بحث خواب باشده بعد از رسول ما صلی الله علیه و سلم و شاگردایش اصحاب کرام قرآن را می آمد و میخوان و صحابه حفظ میکرد مثل که حفاظ قرآن کریم امروز ما شما میبینی که استازش میگوید و اینها از بر میکنه و هر آیت را که پیغمبر الاسلام میگفت باز برای شاگردش میگفت که این آیت را بعد از فلانه آیت پیش از فلانه آیت قرار بدیم یا این یک سوره مستقل است ای را بعد از فلانه سوره باز بخوان قبل از فلانه سوره امی روانده که ما شما میخوانیم به میشکم حافظه برش میداد قرآن کریم برای پیغمبر دیگه جا میفهم ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه و قرب زیدنی علما پیش از آن که وحی آن بسوی تو به انجام رسانیده شود بخوان بخواندن قرآن شتاب مکو حاصلت باید بگیری برش فهمی تا در رابطه باید بیافزاید امی رقم قرآن کریم را 
که پیغمبر میخوان و صحابه یاد میگیره جمع از اصحاب پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم از جمله مهاجرین خلافای اربعه ابوبکر صدیق عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحه حضرت سعد حضرت عبدالله بن مسعود حضرت حذیفه بن یمان سالم مولای ابو حذیفه حضرت ابو هریره عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس عمر بن عاص حضرت معاویه عبد ابن زبیر عبدالله بن صائب حضرت عایشه حضرت حفصه اینا همشون حافظای قرآن کریم بودن از جمله انصار حضرت عبی ابن کعب حضرت معاذ ابن جبل حضرت زید ابن ثابت حضرت ابو دردا حضرت انس ابن مالک ابو زید کاکای حضرت انس ابن مالک و غیره اصحاب پیغمبر قرآن کریم را یاد میگرفتند حفظ قرآن کریم از قضایایی بود که در حقیقت جایگاه هر کس را بلند می به طور مثال رسول ما صلی الله علیه و سلم کسی را که امیر یک قضیه تعیین میکرد باز میگفت چه قرآن حفظ داری هر کس که بیشتر یادش داشت او را مقدم میکرد پس اصل تکیه در جمع قرآن کریم سینه های مسلمان است ی اساس است در ضمن از او رسول ما صلی الله علیه و سلم جمع را در کتابت هم کرده است بیش از چل نفر کتاب وحی داشت آیه که نازل میشد کاتب وحی را فرا میخواند و برش میگفت که ای آیه را در فلانه صورت در پیش از فلانه آیه بعد از فلانه آیه نوشته چون کاغذ در او جا نبود لخفه به معنای سنگای سفید مرمر که برش میگه دیگه نوشته میکنن حسیب تخته های چوبی و چوب هایی که از خرما است درخت های برگ های خرما در او نوشته میکنن عدیم صفحه های چرمی دباغی شده در او نوشته میکنن پوست ها و تویز که چون کاغذ نبود قرآن کریم به عنوان یک مصحف مرتب نشده بود یک نفر میدید که چوب هم داشت استغان اسلام میراش بلگک هم داشت در اوجا لیفای از خرما هم داشت در اوجا سنگهای سفید هم داشت بس قرآن کریم در سینه ها محفوظ بود منظم ولی در مصحف نبود بلکه نوشته شده بود ولی پراکنده چون شی که کلش با هم یک جا بکنه در او وقت نبود خزیه ادامه داشت در خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و ارضا مشکلات بسیار زیادی را او حضرت خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم دید جنگ ها با مرتدین داشت با مسیلمه کذاب داشت در این جنگ ها به یک تعبیر افتاد نفر از حفاظ قرآن کریم در جنگ یمامه با مسیلمه کذاب شهید شدند و تعبیر دیگر 500 نفر حافظای قرآن کریم شهید شدند حضرت عمر رضی الله عنه و ارضا آمد به حضرت ابوبکر صدیق گفت که خلیفه رسول الله می ترسم که جنگ ادامه دارد و ما هر روز حافظای قرآن کریم را از دست میدیم نشوا خدا نخواسته که باز اتکای اصلی سر سینه است و این اصل به اصلاح ضربه ببیند لطف بکن قرآن کریم را در یک مصحف او را جمع بکن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگفت که تو عجیب آدم هستی کاری را که پیغمبر خدا نکرد سر من میکنی و میترسید که نشوه کدام خلای بیاید و صبح خداوند متعلق مپرسان بکنه ولی حضرت عمر تکرار کرد تکرار کرد تا میگه سینیم خلا شد به یعمل بعد از او باز حضرت زید ابن ثابت از جمله اصحاب پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم و از انصار هستند این یک جوانی بود در دوازده سالگی چقدر قرآنی که حضرت مصعب رضی الله عنه یاد داشت امور حفظ کرده بود حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه را پیغمبر علیه السلام پیش از اینکه خودش هجرت بکنه به مدینه فرستاد به عنوان معلم 
چقدر علمه که حضرت مصعب داشت همین بچه یک یادش کرد ایتی یک حافظه بسیار قوی داشت روز رسول ما صلی الله علیه و سلم ما تو گفت که کاش که در مابین امی برادره ام کسی می بود که امی زبان سوریانی را یاد می داشت یعنی یهود درچی که می گوید امور به ما صحیح ترجمه او می کرد حضرت زید از خانش بیرون شد در قریه از اونها رفت در روز پس آمد گفت که یا رسول ما حفظش کردم در در روز زبان از اونها را گرد. انسان بین حاج زیرکی بود و حافظ قرآن کریم از جمله کاتبای وحیت حضرت عبکر صدیق رضی الله عنه برش گفت که تو مسئول یا امیر لجنه جمعوار قرآن کریم استی قرآن کریم را جمع بکن از او لفای خرما از او سنگای سفید از او استغانای و اصلاح راشپلگر از پوست ها بیره در یک مصحف واحد باید بیاری تا او وقت چیزی پیدا شده بود به عنوان کاغذ دبلی که میتونه سرش عمل بکنه پوست رو بسیار نازک میکردن و یک مصحف از پیش ترتیب داده بودن حضرت زید رضی الله عنه و اردا با یک لجنه دوازده نفری کار را آغاز کرد قانون را برای از که از سینه های قرآن کریم را بگیرد اعلام عام داد هر کسی که قرآن کریم را در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته کرده باشد او را بر ما بیاد و ای امریکی است امری خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم چون رابطه در بین خلیفه مسلمان ها و در بین رعیت یک رابطه تنها ظاهری نیست بلکه یک رابطه معنوی هم است بیارین دیگه کسی جراحت از نکد که نمیاره هر کس که میاورد باز حضرت زید برش میگفت که دو نفر شاهد برم بتی که تو ای را در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته دقیق شده خودشان هم چی بود؟ حافظ بودن خودشان هم مکمل حافظ بودن کسی که برش میاورد باز برش میگفت که دو نفر شاهد بود دو نفر که شاهد میاورد و شهادت میلک اشهد و بالله بعد از او باز امو ورقشه یا استغانشه یا علیف قرمایشه یا پوستشه ای لجنه میگرد باز او را میخوندن خودشان محافظ بودن ده ها نسخر ارکس میاور که یک چیز باز از او باز سبتش میکرد قرآن کریم به شکل پیش رفت یک جایمان که لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم اي ايه از سوره مباركه توبه است ايره حضرت ابو خزيمه الانصاري رضي الله عنه وارضاه آورد وقتی که آوردش گفت که شاهد بته گفت شاهد ندار شاهد ندار گفتن که شاید نداشته باشی ما ای را پذیرفتم نمیتونیم همه قرآن کریم را چندین نسخه هایش آمد ولی ای آیت را هیچ کس نیاورد جز حضرت ابو خزیمه رضی الله عنه بعد امیل لجنه گواهی داد که از ای بپذیرین خاطر که روزی در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم یهودی داخل مجلس شد و پیغمبر علیه السلام گفت که چه مردمی هستن که قرزاره نمیتین معامله را خراب میکنن تعهد نمیکنن به معامله دان. و تو چرا قرض مرا نمیتی میخواست یک, یک تشناج را ایجاد بکنه فضای اطمینان را در بین اصحاب بشکنانه پیغمبر علیه السلام گفت که کی است که گواهی بدهد که ما پولی از این یهودی را دادیم و ای بدروغ ادعا میکند این صحابه کلشان چوب شدن زیرا در قضیه نبودن حضرت ابو خزیمه رضی الله عنه دست خود بلند کرد گفت که یا رسول الله ما گواهی میتون که تو پولی از این یهودی خبیس را دادی 
پیغمبر علیه السلام برش گفت که چگونه گواهی میتی در حالی که در قضیه نیستی حضرت ابو خزایمه گفت که یا رسول الله تو از ما بر ما صحبت میکنی از آسمان ها از جنت و دوزخ از پول سراغ او قضایا به مراتب مراتب مهمتر از نسبت به دور پی یهود ما که تو را در او قضایا تایید میکنیم داری دور دور با تو غلطی میکنی قسم به خداست که برش پولش دادی بعد پیمبر خدا گفت که من شهید علیه خزایمه کفاه هرگاه خزایمه در یک قضیه گواهی بده تنها خودش کافی است دقیق شدن ضرورت نداره که کسی دیگری گواهش باشد کسی دیگری در این شاهد بدهد خودش کافی است وقتی که این حدیث را گفت حضرت زید گفت که قبولش کرده مرابط بازمون نسخه را از او هم قبول کردن و قرآن کریم در تایی یک مصحف مکمل تنظیم شد و به نام مصحف امام نامگذاری شد به نام مصحف و این امتیازات خود را دارد این مصحفی که با حضرت عبکر صدیق رضی الله عنه بود یکی که دقیق ترین وجوه بحث و تحری کامل و سالم ترین اصول علمی در جمعواریش به کار رفته بود و قرآن نوشته شده بود که مشتمل بود بر, بر حروف سبعه و از طرف دیگری بزرگترین کامیابی بود برای امت که اولین بار به یک نسخه جامعه قرآن کریم اتفاق کردن کمی است ایچ یکی از فرق اسلامی در رو شک نکرد یک قرآن کریم با حضرت عبکر صدیق رضی الله عنه بود بس زمان تیر شد و تیر شد حضرت عبکر صدیق وفات کرد رحلت کرد این مصحف در اختیار حضرت عمر رضی الله عنه قرار کرد چون او خلیفه بود او امیر بود حضرت عمر وقتی که شهید شد این مصحف انتقال کرد به دخترش حضرت حفصه خانم رسول الله صلی الله علیه و سلم و مادر ما شما با او بود خلافت با حضرت عثمان رضی الله عنه بود در آذربایجان امروز ما در ایجا مقامت بیشتر شد و قطعات عسکری مسلمان ها از شهرهای مختلف آمدند چون قرآن کریم به های مختلف بود مثل که ملک یوم الدین مالک یوم الدین و ضحی و ضحا الفاظ بود در این و پشتو هم لحجه ها داریم به این لحجه های مختلف بود و همه لحجه ها را رسول الله صلی الله علیه و سلم تایید کرده بود استاز یکیش عبدالله ابن مسعود بود استاد دیگهش عبدالله ابن عمر بود استاد دیگهش عبای ابن کعب بود همون تو استاز ها تفاوت داشت در هر شهر امو صحابی که امام بود و یا مدرس بود شاگردهایش لحجه امو را گرفته بودند در جنگ آزربایجان از هر شهر قطاعات اسکری رفتن از مصر رفتن از بصره رفتن از کوفه رفتن از یمن رفتن انگامی که در آزربایجان نماز شام که خوانده می شود بعد امام پیش می شود میگه الله اکبر الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین و الضحی ای رقم تلاوت پشت سرش بنگ بنگ شروع شد ای تو چی رقم خورم خواندی؟ زی شد و دیگه میگه تو چی رقم خورم؟ کلش تابعین بودن یعنی صحابه نبودن شاگردای صحابه بودن ای قال مقال بنگ بنگ که شروع شد حضرت حضیفه ابن الیمان رضی الله عنه و ارتا در جبهه در امی مسافره بود ای اختلاف که دید فوراً حرکت کرده در جبهان استاد نشد پس به مدینه منور آمد و به حضرت عثمان رضی الله عنه گفت که ادرک الناس مردم گیر بکو قبل از که بدبخت شود قبل از که یک دیگر را کافر بگوه قبل از که یک دیگر را خراب بکنه گفت چی کاره است؟ گمه ما میفهمیم که لحجه های عرب را که مالک و ملک یکی است 
ولی این مردمی که عجم اصلا نمیفهمن یکی دیگر رو تکفیر میکنن و یک دیگر نزا میکنن اختلاف میکنن چون علمشان کم است مثل که ما اختلاف میکنیم نه؟ دیگه علا چرا امین گفتی چرا امین نگفتی چرا رفلیدن کردی چرا نکرد دقیق شدن چون جهل نافهمی از در کشور ما گفت این مردم را بگی و به یک لحجه و به یک مصحف بیارش حضرت عثمان رضی الله عنه باز حضرت زید را امر کرد اما زیدی که در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق قرآن کریم را یک جا کرد باز لجنه دوازده نفر را جور کرد که در اوج حضرت عبدالله بن مسعود هم شامل بود و به ابن کعب هم شامل بود و گفت که قرآن کریم را نوشته بکنن بله اما ولی جایی که اختلاف در لحجه ها آمد لحجه قریش را ترجیح بدین لحجه قریش را قبول بکنه و هر روز کاری که خلان جام دادین نتیجه کارتان را به ما بدین مشاوی را میبینون اینا کار را میکردن شب برای حضرت عثمان را دینه و همین کار خود را میدن حضرت عثمان تلاوت میکرد بازیگان ملاحظات را گرفت به طور مثال سرات الذین انعمت علیهم این سرات اصلا بسین است حضرت عثمان ای را بسوات کرد عین شکلش رب العالمین ای جدا بود علفش معلوم بود حضرت عثمان خیز ای رب العالمین یک جا کرد یک مد را برشت اسحاق جدا نوشته شده بود حضرت عثمان یک جاش کرد یک علف اثرش گفت این دو این کار انجام دادن هیچ کس حق اعتراض هم نداشتم چون امیر بود خلیفه رسول الله بود عالم بود سالها گذشت و این راز را آلی علما میفهمند که ارگاه قرآن کریم را از نظر الجبری حساب بکنند اگر ساهر میخوانی چون در رب العالمین علف نیست شمارکدش نمیتونی و اگر علف میامد باید شمارش میکردی شمارش که میکرد عدد تفاوت میکرد باز مفهومی که باید سوره میداد نمیداد مرد ای کار را آغاز کرده بود سالهای پیش و تا هنوز هم خلاص نکرده و اطمع خلاص میشود اگر او نتانست دیگه کس خلاصش میکند که ما یک وقت به خود فهمیدیم از اجازات قرآن کریم که حروف قرآن کریم پس مفهوم به ما بده که این سوره در کدام جای در کدام زمان در کدام مکان نازل شده است ای را بر ما خود داد و خودش یک کلیدی را برای فهم قرآن کریم انشاءالله از این تعبیر خود داشتیم این قرآن کریم را حضرت عثمان رضی الله عنه گرفت و جمعش کرد و در شهرهای مختلف ای را فرستاد بعضی علما میگن که در چهار شهر فرستاد بعضی علما میگن که در پنج شهر فرستاد بعضی علما میگن تا شهر شهر و هفت شهر آمده است یک مصحف را با خودش نگاه کرد یکی را در مصر فرستاد یکی را در مکه فرستاد یکی را در مدینه فرستاد و عام مسلمان ها یکی را با خود نگاه کرد یکی را در مصر بصره فرستاد یکی را در کوفه فرستاد یکی را در یمن فرستاد بعد برای مردم گفت که ای را بپذیرین و ما سوای از این با هر کسی که نسخه قرآن کریم باشد او را باید حریق بکنند بسوزانند دقیق شده؟ بعد مسلمان ها در هر جایی که بودن قرآن کریمی که قبلا داشتن او را چی کردن؟ حریق کردن و از این نسخه نسخه برداری کردن و به هزارها و لکها نسخه قرآن کریم در مابین مردم از نسخه حضرت آسمان در حقیقت در اختیار مردم قرار کرد مردم به یک منحج و به یک تعبیر که الحمدلله فعلا در اختیار ما شماست از این نسخه نسخه برداری کردند و این نسخه را رواج دادند و در مجامع علمی بعد از او با قرائت های عشره است قرائت سبعه است و قرائت ها قرائت های علمی است که مردم عوام سرش نمیدانه ولی دانشمندا با سرش میدانه و در تفاصیل جایگاه خود را یقینا دارد قابل بحثی هم است که وقتی گفتم حضرت عثمان رضی الله عنه قرآن کریم را سختاند ایرا باید فرق بگذاریم 
یکی سختاندن تکریمی است یکی سختاندن توهینی است دقیق شده حضرت عثمان که سختان خود به اساس توهین نسختانده بلکه به تعظیم سختانده لجنه از علماء حضور داشت دیگدانی که در قرآن کریم را مثل او دیگدان مشخص بود خاکسترش با تمام احترام جمع کردن و او را در دریا منداختن و یا او را زمین را خوب غوش میکردن و مبینش میگذاشتن بعد از سرش, سرش خاک منداختن این رقم قرآن کریم ها نبود که هر کس به همه خود مفتی خود شوه و قرآن کریم را بسازاند باز نام خدا بگذاره که معمر به معروف میکنه صحیح شد قرآن کریم اگر انگامه که یکی از تعبیرات حضرت آسمان را دیانه است ولی هر کس نمیتانه بکنه در روجا لجنه است، در روجا علماء است، در روجا احترام و تکریم است و از خاکسترش بسیار منظم جمع میشه، در روجا دعا است، در روجا نیایش است، از او بعدی کار صورت میگه و حتی علماء امروز امیرم میگم این کاران نکنیم زی شد بلکه قرآن کریم را زمینه برش مساعد بکنین، جای برش بسازین، دروجا بگذارین، خودش گم میشود دقیق شدین؟ خودش تا زمان چی میشود؟ گم میشود و احترام باید گذاشته شود به قرآن کریم خداوند مطال ما شما را توفیق نهد بکند که قرآن کریم را بخانیم با او عمل بکنیم مخلصانه عمل بکنیم به دیگر را برسانیم از او دفاع بکنیم در نشر فرهنگ قرآن کریم همه ما و شما سعیم شدیم حمد که استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرک و اتوب الیک اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرات حسنه و قنا عذاب النار